0: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti. Começa agora a edição 132 do GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Nesta sexta-feira eu estou aqui com o Bruno Diniz e Thiago Ferri para a gente falar dessa primeira final do Paulistão contra o São Paulo. Palmeiras e São Paulo ficaram no 0x0 no Allianz Parque, um jogo truncado, estudado, e a gente vai analisar ele aqui nesse episódio. Além disso, claro, vamos já projetar a partida de volta lá no Morumbi neste domingo. Tiagão também pediu perguntas no Twitter e a gente vai responder elas aqui. Então vamos começar falando desse primeiro jogo, amigos. Tiagão, bem-vindo. Acho que a gente esperava uma partida equilibrada, mas talvez não tanto assim, né? Pareciam dois times iguais jogando um contra o outro, né? Espelhados. Bem-vindo, Tiagão.
1: Fala Totti, Diniz, internauta aí que tá ouvindo o podcast. Parece que os dois times decidiram empurrar a decisão pro Burumbi, né? É. Então, aliás, acho que ficou bem claro pelas entrevistas depois do jogo, a gente viu que a ideia era essa o João Martins especificamente, né, auxiliar do Abel, conseguiu entrevista e entrevista, ele falou, é, erros pagam caro na final, e o que importa é ganhar os 180 minutos. Então o Palmeiras nitidamente preferiu evitar um, um problema, né, um tropeço em casa na primeira final, para depois decidir fora, a gente sabe que o Palmeiras tem uma força grande como visitante, não perde há quase três meses, né, antes até da final da Copa do Brasil, nessa temporada são 12 partidas como visitante, o Palmeiras não perde, então o Palmeiras está contando com isso, né, Conta também com um adversário que tá um pouco fica um pouco mais nervoso, obviamente, porque tem uma fila de quase nove anos. Então, o Palmeiras foi bem estratégico e é aquele tipo de jogo né, que o, o torcedor fica um pouco tenso vendo. Mas essa equipe assim dá para ver que ela é bem gelada e está apostando de que vai conseguir defender mais uma vez como visitante agora no Morumbi.
0: Você tem os números co, do, como visitante? São oito vitórias, se eu não me engano, né? Oito vitórias. Eu vou,
1: pe vou pegar eles aqui, eu acho que são nove vitórias. Mas eu já levanto ele aqui. O Zito tinha me agora. mandado
0: ontem. Se,
2: ó, eu acho é. que se, eu li agora há pouco. São 10 vitórias, 3 empates. São 10 10 vitórias, 10 vitórias, 3 empates. Empates. É Isso, isso.
1: É. Cont, contando, contando a final da Copa do Brasil com o Grêmio, o Palmeiras não perde como visitante desde 25 de fevereiro no Brasileirão, a derrota para o Atlético Mineiro, quando jogou com reservas. E aí tem essa sequência agora: 13 partidas, 10 vitórias, 3 empates, aproveitamento de quase
2: 85%. É,
0: é um número, é um número impressionante, eu diria, né, Diniz? Bem-vindo também.
2: É um número bem impressionante. O Palmeiras é, se adaptou muito bem a jogar fora de casa. Esse time do Palmeiras é o, é o que o Thiago falou, um time gelado, um time frio. É, sabe, sabe cozinhar o adversário. A partida de ontem foi, foi um jogo muito estudado, né? Dois times uhum. extremamente táticos, é, tanto Palmeiras quanto São Paulo, preferiram estudar o adversário, ver como é que o adversário poderia se comportar para arriscar mais. Foram poucas jogadas assim de risco para os dois lados, e acho que o placar foi um placar justo ali. Poderia ter saído o gol do Sara, que pegou na trave, poderia ter saído o gol do Rafael Veiga, que foi o que o Volpe fez, uma ótima defesa, mas acho que nada muito diferente disso, não. O jogo vai ser mais jogado mesmo, eu acredito, é, no jogo de volta. Mas se a gente puxar pelo retrospecto dos últimos campeonatos paulistas, Sim. as decisões têm sido...
0: Resolvidas nos pênaltis, né? Resolvidas nos pênaltis, isso é verdade. É, ontem eu fiz uma pergunta no Twitter, que, que agora fazer para vocês também, pensando até nisso que o Tiagão falou do, dos dois times terem deixado claro que querem resolver no jogo de volta, que não quiseram errar no jogo de ida. Vocês não acham que o Abel Ferreira, depois de, de ver o Crespo perder dois dos seus jogadores mais talentosos, que são Daniel Alves e o Benítez, é, ele poderia ter dado uma arriscada maior, poderia ter mexido um pouco no time, ou, ou a, as mudanças que entraram, né? Igor Gomes e Igor Vinícius acabaram nem mexendo no time? Até o Zito falou isso, que, o, que a entrada do Igor Vinícius é, segurou mais o Vitor Luiz na marcação dele. O é, que, que vocês acham? O Abel podia ter sido um pouquinho mais ousado.
1: Eu acho, que poderia, eu acho que poderia ter aproveitado esse momento, até porque foi uma sequência ali, logo que o Daniel uhum. se machuca, o Benítez não saiu né, de cara, ele saiu depois do intervalo, mas ele já que... sentiu a lesão, já muito próximo ali. Do é, o time sente, Daniel né? Passou. Exato, eu acho que era, era aquele momento que o Palmeiras poderia ter sido um pouco mais agressivo, mas é, é uma equipe que a, acredita muito na sua estratégia, né? É. Porque para mim foi o que faltou. Era nesse momento que o São Paulo fica um pouco ali mais combalido, porque saiu o Daniel e aí o Benítez sente. Eu acho que era o momento do Palmeiras tentar uma abafa, tentar incomodar mais, e aí apertar, que não foi o que aconteceu. Um jogo com pouquíssima chance, muito um chute fora da área. Palmeiras chance clara dentro da área, além daquele escanteio no fim. que... Até agora eu não sei como aquela bola não entrou e não sei como aquela bola. É. quem bateu de fato, né? Bateu no jogador de ah, São Paulo. Nas costas Fernando, de quem. Exato. E a chance do Luiz Adriano que ele chutou no começo da partida, né? Então são. Eu, eu, Para mim foi o que faltou. Nesse momento em que o São Paulo deu uma baixada por conta das lesões, acho que faltou o Palmeiras ser um pouquinho mais
0: agressivo. Diniz, concorda? Eu acho que na hora ali eu até. Talvez mudaria, assim, o um Felipe Melo é, colocaria o Danilo, talvez que tenha uma, uma intensidade maior, sabe? Para aproveitar esse meio campo que dá uma desorganizada, né? O Crespo entra com o um time, perde dois caras, dá uma desorganizada, ele não. não. entra o Danilo ali que, que mete uma intensidade boa. O é, que você acha, Diniz? Faltou ousadura de Abel Ferreira?
2: Ah, eu acho que quando tudo isso aconteceu ainda era primeiro tempo. Eu acho que é era difícil ele mexer ali, né? Sim. E, e acho que ele preferiu esperar o São Paulo voltar para o segundo tempo para ver o que, que viria para, enfim, mexer. E aí acho que ficou naquilo, um, um técnico esperando o outro é, decidir... O Crespo mexeu Tô duas novo. vezes,
0: né?
2: O Crespo nem mexeu no time, e aí eu fiquei pensando também, talvez não tenha mexido para que os jogadores não, não tivessem tantos minutos em campo ali, os que, que podem entrar no lugar desses outros jogadores, não, não se cansassem, porque são jogadores do time do time alternativo.
0: Uhum.
2: Então foi um, foi um duelo ali, de dois técnicos que estavam se estudando. Estavam yeah. vendo o que, que dava para resolver no jogo de volta. O Palmeiras tem a confiança de jogar fora de casa, com os números que a gente passou aqui. O São Paulo tem a confiança de jogar em casa, onde o Palmeiras dificilmente ganha. Nos últimos 876 jogos entre as duas equipes, mas só ganhou uma. Uma lá, que foi em 2018, 18. né? É. Então, então, acho que os dois técnicos tinham motivos para deixar o, uhum. o jogo para o para ser
0: resolvido na volta. É, o Crespo até falou, né? Foi um jogo de xadrez. O, o arroba Rodolfo Roque, ele até perguntou. Uma pergunta parecida. Ele pergunta assim: com as ausências de Daniel Alves e Benítez no jogo de domingo, o Abel pode tentar algo diferente na escalação, visto que o São Paulo perde duas peças importantes? Eu sua pergunta, Tiagão. Você acha que o Abel segue com a formação de três zagueiros para o domingo, né? Provavelmente.
1: Ah, não, isso não muda. É. Se fosse uma condição normal, se o jogo de ontem tivesse sido Libertadores e o jogo domingo fosse paulista, por exemplo, ou inverso, uhum. provavelmente ele rodaria o elenco todo, né? Como eu decisão, eu imagino que ele vai mexer pouco dessa vez, apesar do pouco tempo. E a mudança que eu faria,
0: uhum.
1: que eu acho que seria interessante, era trocar a lateral esquerda.
0: Essa é pergunta que eu separei para te fazer, inclusive.
1: É, 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 essa seria, Se eu fosse o técnico do Palmeiras, eu faria essa troca pelo fato não de que o Vitor Luiz está jogando mal, uhum. mas pelo fato de que o, o lateral do outro lado agora é o Mike. E o Mike ele tem sido um jogador muito mais defensivo. Inclusive, os melhores momentos do Mike no Paulistão foram quando ele jogou como zagueiro pela direita. Uhum. Mas ele, como o Marcos Rocha está machucado, ele tem sido lateral. É um lateral mais defensivo, não ataca tanto, marca bem no lado direito. E o Vitor também é um lateral que marca bem. Eu acho que você tendo esses dois laterais juntos, você perde um pouco da força ofensiva. Embora o Vinha, de fato, tenha tido algumas dificuldades defensivas nesse começo de temporada, é, eu entendo que ele seria uma opção interessante de ataque. O Palmeiras fica mais protegido. Até em alguns momentos, é, quando o Palmeiras foi, tentar, foi sair jogando, é, o Palmeiras puxou, saiu com uma linha de quatro defensivamente, com o Mike e os três zagueiros. E aí o Vitor um pouco mais adiantado para tentar é, a sair ali da marcação pressão do São Paulo, então, seria a troca que eu faria. O restante da equipe eu acho difícil mexer. Os zagueiros, obviamente, ele não deve mexer. Uh, Rony Luiz Adriano também não. Muita gente fala do Scarpa no lugar do Veiga. Eu também não faria essa é, troca. Eu, eu manteria o Veiga, até porque eu acho que o Veiga está tá jogando, tá jogando bem. Não foi uma boa partida contra o São Paulo, mas acho que, em geral, ele tem jogado bem, assim como o Scarpa. Né? Mas uhum. eu não faria essa troca. Então, para mim, seria isso. Eu colocaria o Vinha no lugar do Vitor Luiz para ter uma opção de ataque mais aguda pelo lado esquerdo.
0: É, faz total sentido, né, gente? Porque se você parar para pensar, as características... O Vitor Luiz não é conhecido por ser aquele lateral ofensivo, né? Ele sempre foi conhecido por ser até melhor defensivamente, né? E o Vinha é o contrário. O Vinha era aquele cara que chegou no Palmeiras, que subia que nem um louco para ataque, que, 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 se, que se dava bem é, quando fazia as as subidas dele, e defensivamente tinha um pouquinho de erro e agora está ao contrário. Você também faria essa mudança, ou você mexeria em alguma outra, no lateral direita, mexeria no, no meio campo? O que, que você faria, de início?
2: Eu acho que eu entraria com o Gabriel Menino, não sei se ele vai estar disponível, é, na lateral direita ali, e deixaria o Vitor Luiz na esquerda, porque eu acho que o ano do Vitor Luiz é melhor que o ano do Vinha. E os últimos dois jogos, é, ele apesar de não ser um, a característica principal dele apoiar bem, ele tem chegado muito bem no ataque. E por ele não ser um, um jogador conhecido por ser um atacante, acho que ele consegue ser um cara um fator surpresa ali. Entendi. Ontem ele teve, uma boa, ele teve uma boa chegada ontem, um lance ali que, que gerou um escanteio o Palmeiras também, contra o Corinthians ele chutou uma bola na trave, fez um gol, e tem jogado muito bem, é um cara muito sólido ali, que falha muito pouco. Eu não mexeria nele nesse momento. Um outro lugar que eu Talvez. Vai pegar menino mexer. Você colocaria na
0: direita, né? Você falou? No lugar do Mike. É, o um, O um menino tá, tá à disposição, normal, né?
1: Deixa eu desmontar aqui. Tá, sim, tá à disposição, né? Depois do período de recondicionamento físico. É, eu. Muita gente também. Era uma, essa que o Inês falou também é uma coisa que muita gente fala, de colocar. Talvez mantivesse o, o Vitor Luiz e colocasse o menino na direita. Mas eu acho que pelo. até O desempenho do menino não tem sido bom, mesmo depois da volta ali, ele não fez jogos assim, né? Que chamassem a atenção, mas de fato aí seria essa a opção, até porque o menino ficou no banco, né? No uhum. jogo, no jogo dessa quinta-feira, ficou
2: na primeira final e foi a opção no banco.
0: Show. E a outra mudança que você falou que faria, é a gente.
2: talvez o Danilo no lugar do, do Felipe Melo. Ali
0: por ser... é essa, eu também faria
2: porque por serem duas partidas num período muito pequeno de tempo, quinta e domingo. Não sei se o Felipe Melo vai ter o físico para aguentar. Uma uhum. partida decisiva assim. E não
0: é então, nem que tipo o é... Felipe Melo destoa tanto do Danilo, né? É, não, imagina. Pensar, Felipe... é quase igual ao futebol e às vezes o Danilo joga melhor porque tem que é mais novo, tem mais velocidade, sim. mais gás.
2: Não, e é, é um outro estilo, dá mais velocidade ali no meio. O Felipe Melo é um jogador mais de marcação, tem jogado muito bem o Felipe Melo, a gente até falou disso aqui no último, no último podcast,
0: mas seria mais pela questão física mesmo. Uhum. O Felipe Melo. Nesse primeiro jogo, eu estava tava se desenhando aquele embate né, com o Benítez, que ia, ia durar o jogo inteiro aquilo ali, né, gente?
2: Ali, eu até, até pensei que no último podcast a gente elogiou o Felipe Melo por ele ter mudado um pouco a postura dele. Né? Ele uhum. era um cara que entrava numa outra rotação ali no jogo, ele entrava pilhadíssimo e nos últimos, no, na última temporada agora nesse, nesse ano a gente não vê mais aquele Felipe Melo né que é. entra com uma energia a mais ali e ontem assistindo o jogo falei assim cara ziquei o Felipe Melo porque tava se desenhando para <risos> isso aí quando ele quando ele abre aquele braço ali na cara do Benítez falei, ele dá um ele, dá um ele dá
0: um trancão logo que começa o jogo assim que o Benítez toca a bola para alguém ele já vem chega dá um é, para deixar,
2: deixar esperto né para deixar esperto mas não o acho Felipe que Felipe Melo gosta é. Ele gosta, ele, a entrevista que ele dá no, no final do jogo, ele, ele gosta desse jogo, ele gosta desse tipo de jogo, uhum. é, de jogo decisivo, de jogo grande, ele gosta de, de se colocar ali. Então eu acho assim, dá, dá para usar o Felipe Melo nessa decisão, mas eu não começaria com ele.
0: Certo, é, mais uma pergunta aqui, essa é mais fácil de responder, o Dimas pergunta se existe um motivo específico para as entrevistas serem dadas pelo João Martins, é só um rodízio né Tiagão?
1: É, o pessoal no Palmeiras, né, o pessoal próximo o Abel fala, é muita entrevista. O Palmeiras está hum. jogando três vezes na semana, é. aí muitas vezes perguntas parecidas, né, e, e aí o Abel tem instituído esse rodízio desde que entrou nessa rotina de três jogos por semana, e no Paulista, principalmente, agora as principais, a maior, a maior parte do tempo, que tem dado a entrevista coletiva é o João Martins, né. Mas vamos ver, eu acho que domingo o Abel vai falar é, né, nesse rodízio, sim. até pela... Ganhando ou perdendo, né? acho que perdendo principalmente, né? é importante que ele, que ele fale, então, mas é por isso, é um rodízio porque são muitas entrevistas e aí o Abel entende que é melhor dentro da comissão técnica, assim como ele fez com o elenco dentro da hum. comissão técnica, revezar quem responde as perguntas do jornalista.
0: Certo, rolou mais uma pergunta aqui enquanto a gente estava gravando, do Eduardo Camilo, é, ele faz uma pergunta interessante. Ele pergunta, o esquema de três zagueiros deixa o Abel mais travado para mexer no time? Tenho a impressão que está mais difícil pensar em alterações durante o jogo e possíveis mudanças para domingo, dadas as características mais específicas do esquema. Se concorda, Tiagão, essa formação 3-5-2 deixa o, o Abel, o time do Palmeiras, mais engessado e muda... Eu acho que não, né?
1: Eu também acho que não, cara. Inclusive, o Palmeiras já fez jogos bem bem agressivos jogando com, com esse esquema, Sim. né? O que acontece, uma coisa, o Palmeiras ele fica mais... Como é que eu posso dizer? Não vou dizer mais... Não é mais retrancado, mas acho que é um time mais chato, né? Um time que marca mais Sim. É, nesse sentido. Mas eu não vejo, porque até porque hoje você tem o Scarpa que está jogando bem. O Danilo tem jogado com frequência. É, o Wesley William também. Eu não acho que seja o esquema que, tenha, que faz com que o Abel demore ou não, fique mais engessado ou não. Para mexer na equipe. Eu acho que é mais uma, uma situação, uma, uma, uma análise ali do jogo. Do jogo, né? Até porque, até porque também a gente já viu ele mudar, ele mudar partidos em que ele jogou, mudou, colocou linha de quatro, enfim. Então eu não acho que seja o esquema o problema, não. Eu acho que é mais decisão analisando partida a partida.
0: Concordo, Diniz. Fala alguma coisa sobre isso?
2: Não, eu concordo. Eu acho que. É que o torcedor é um pouco ansioso, né? O torcedor que é pô, não tá dando certo, não tá saindo gol, onde que pode mexer, onde que pode tirar jogador, colocar atacante, não é assim. O esquema que o Palmeiras joga é esse, é um esquema que tá dando certo, não tem por que mexer, a forma que a equipe joga é essa. O que muda é a característica dos jogadores. Ontem, na transmissão, é, o, o Casa Grande, acho que até falou sobre isso, os dois times jogam numa mesma formação, espelhados, mas cada time tem os seus jogadores com as suas características, e isso que desenha a forma como o time vai construir o jogo, o Palmeiras gosta de colocar a bola para o Rony correr, o São Paulo gosta de jogar mais, mais por dentro com Benítez então acho que isso você pode manter o, o, o esquema tático e mudar apenas as peças ali
0: uhum. é, inclusive o João Martins falou no, depois na entrevista que a entrada do Scarpa e do Danilo por exemplo, foram só para refrescar, né por ser, por ser uma final também, tem aquilo que a gente já falou aqui é, não o um medo de errar, né, mas preferir não errar na primeira final pode ter influenciado nisso agora sim, a gente pode caminhar para o encerramento do assunto final do Paulistão, mas primeiro palpites, amigos Brandiniz primeiro, vai
2: empate
0: empate Ux. quanto? 0x0 0,
2: empate com gols
0: eu quero placar aqui, Brandiniz
2: empate com gols, vai ser empate com gols 1 um a 1 um, vai um ser o jogo um. 1x1 um um e vão para os pênaltis. E aí eu espero que o, que o Abel tenha em campo nesse momento Gustavo Scarpa, o Rafael Veiga. A
0: galera pênalti. que
2: bate pênalti, né? Não adianta colocar um de cara <risos> que não bate pênalti ali, porque a gente já sabe o que vai acontecer.
0: 1 um a 1 um, certo, Tiagão.
2: Eu, eu vou inverter. Meu
1: placar era 1x0 no Allianz, 0x0 no Burumbi. Como foi 0x0 no Allianz, estou postando 1x0 para Palmeiras no Burumbi.
0: 1x0 Palmeiras no Burumbi. Eu vou de empatinho também. 0x0 zero zero de novo. Impossível é, sair ser... gol nesse jogo.
1: O jogo vai ser duro, viu? 0x0 zero
0: zero, e aí nos pênaltis estou com o Diniz também. Se o Palmeiras tiver uns batedores em campo, leva. É, Para finalizar, então, o Tiagão pediu perguntas e a maioria das pessoas perguntaram sobre um, um jogador que ainda pertence ao Palmeiras, né, Tiagão? Estamos falando de pois Averson. É. Ó, o Maurício De Castro perguntou. O Breno Dias, o Gustavo Dias, o Augustus Klebson. E outras pessoas perguntaram sobre o Davidson. O que, que a gente tem para falar de Davison ao torcedor que me parece um pouco angustiado nas redes sociais?
1: Pois é. Informação aqui sobre o Davison. Ele anunciou a despedida do Alavés. O empréstimo dele era válido até junho, mas foi antecipado o fim. E o Palmeiras está trabalhando para que o Davison seja inscrito até o fim da janela de transferências, que é nesse dia 23, domingo. O Palmeiras está trabalhando para isso. Certo. Mas... Isso não significa que o Davidson vai ser usado pela Belferreira. A ideia do Palmeiras é ter todas as opções abertas. Por quê? Se vier uma proposta, e o Palmeiras a gente sabe que tenta recuperar o investimento feito no Davidson, foram 5 milhões de euros quando contratou ali em 2017, é um valor que o Palmeiras vai ter que devolver para a Crefisa, enfim, então é um valor que o Palmeiras precisa devolver. E aí a ideia do Palmeiras é rec tentar recuperar pelo menos uma parte desse dinheiro.
0: Certo. Mas
1: se não vier uma proposta, o Palmeiras já vai ter o jogador regularizado, podendo usá-lo no Brasileiro, por exemplo, se necessário. Depois até inscrevê-lo mais para frente no campeonato, na Copa Libertadores, se continuar, se continuar avançando de fases. Então o Deverson saiu do Alavés, está vindo para se representar no Palmeiras. O Palmeiras vai inscrever, deve inscrevê-lo, né? está tentando inscrevê-lo até o fim da janela agora neste domingo, mas não é certo que ele vá ser usado ainda. O Palmeiras vai ver o que vai acontecer. Se não pintar uma proposta, e o Abel quiser, vai reintegrá-lo. Se tiver uma proposta, aí ele pode ser emprestado de novo ou vendido, enfim. É diferente do caso do Borja, que de, o Borja deve cumprir o empréstimo até o fim de junho no Júnior Barranquilha, mas, no caso dele, a, a avaliação, o desempenho é melhor avaliado internamente. Né? Então, é mais provável que o Borja volte e volte, de fato, para ser utilizado pelo Abel. O Deverson... Ainda vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos.
2: Perfeito. Daverson, Daverson que hum. fez gol nesse jogo de 2018 aí na última vitória do Palmeiras no Morumbi. Gol é de Daverson e Moisés, hein? Moisés? Não foi Gomes, né? Acho que foi Gomes. Gomes. Foi Gomes, foi Gomes. O gol é, teve a deitadancinha
0: do Daverson com o Gomes. Foi foi,
2: foi, foi o Gomes. Você,
0: você usaria Daverson no Palmeiras, Bruno Diniz?
2: Ah, cara, não usaria não todo é respeito para o tal Davidson nem por nem por nada assim não pelo, pelo nível dele não acho que seja um jogador que seja tão abaixo do nível assim do que a gente que a gente vê no futebol brasileiro Eu acho que pelo histórico dele no clube já acho que o ciclo dele já fechou ele foi campeão no palmeiras ele fez gol de título no palmeiras é Poderia ter saído e deixar a torcida do Palmeiras feliz com uma fortuna indo para a China, preferiu ficar. <risos> é, então acho que acho que o ciclo do Daverson acabou é. no Palmeiras.
0: Eu acho que não tem mais espaço também.
2: Mas pode é ser só... vendido, pode ser emprestado, pode jogar. no Campeonato Brasileiro ele vai jogar e, e assim ele vai jogar em qualquer clube que que ele se encaixar, é. ali, tirando os quatro principais times aí que concorrem ao título, que são Palmeiras, Flamengo, Tete Mineiro e talvez São Paulo, eu acho que ele joga tranquilamente. Não acho que ele já fora do normal. Né? O
1: problema dele é a repercussão muito negativa, né? A gente vê até pelas perguntas, né, Tote, que o pessoal Sim. mandou. Ele já perguntam reclamando, né? Já perguntam lamentando, enfim. É, eu acho que fica muito... Não tem uma
0: mensagem né, positiva ali. Não é que nem é... o Borja. O Borja tem uma outra positivo
1: O problema é que os, a, os, o desempenho dele, tanto pelo Getafe quanto pelo Alavés, nesses empréstimos não foi bom, né? Uhum. Ele fez 27 partidas, tem um gol e duas assistências, mas quase sempre entrando no segundo tempo, ele tinha uma média até de 32 minutos por partida, ou seja, jogou muito pouco como titular, né? Uhum. Nesse, nessa passagem. Então não foi um desempenho que você que o torcedor olha e fala assim: "Ah, não, vale a pena trazer". Então, Sim. fica muito mais marcado por aquelas polêmicas, por todas aquelas coisas do cara que às vezes não controla muito o emocional. Então, eu acho que seria, não seria nem legal para ele esse retorno. Mas talvez seria melhor para ele ter que estar, continuar na Europa. E é um plano também. Eu sei que o, o staff do Deverson também procura alguma coisa na Europa. Ele gosta da Espanha. Né? Já teve passagem por outros clubes antes mesmo, de Palmeiras. Então, eu acho que seria melhor para todos que o Deverson fosse novamente negociado. O Borja, eu acho que pela necessidade e pelo desempenho no Júnior Barranquilla, também eu vejo de forma diferente. Acho que ele poderia ser, pelo menos, reintegrado e ser um reserva.
0: Perfeito, amigos. É, é isso. O Je Palmeiras, então, é volta a Borges e não volta a Davidson. Assim... Sempre são as
2: coisas, né? Eu, ó, eu queria dizer aqui, ó. Eu, que, eu queria dizer aqui que eu sempre defendi a volta do Borja, eu e Fabrício Crepaldi. E que no ano passado, nessa mesma época, finais do Campeonato Paulista, eu defendi a volta do Davidson para ele ser inscrito nas finais é do Campeonato Paulista. Não sei se vocês lembram. Eu lembro disso, acho foi que agora... polêmico. Agora. Não é o caso, né? Agora eu sempre é fui um caso.
0: defensor de Borja também, cara. Eu fui muito criticado por defender Borja, porque o Borja já sofreu muito no Palmeiras, cara.
2: Ah, cara, o eu Borja, prefiro, eu, é um, no, é um eu acho que, ó,
1: eu prefiro que volte o Borja do que o Deverson. Eu acho, eu acho que seria mais interessante a volta do Borja do que o Deverson. Mas, Mas, se for comparar a passagem dos dois, eu acho que o Deverson fez mais pelo Palmeiras do que o Borja. Hum. Aliás, acho não. Para mim, incontestavelmente ele fez mais do que o Borja, até porque ele fez o gol do título brasileiro em 2018. É. Então... Ele foi importante, ele foi decisivo num título. Ele foi mais, ele foi
0: mais decisivo, é. Foi mais decisivo. Até foi, foi. que ele encaixou naquele Felipão da casquinha, né? Esse... o
1: estilo de jogo pra ele era,
0: é. De jogo era perfeito. É isso. Ele. Mas, mas, ele era, mas ele o Borra fez, claro. fez, fez, fez mais gols. O fez mais gols. O Davidson é uma... achava uns gols absurdos ali. Tem uma é, partida contra é. o Grêmio no Paquembu, eu acho.
2: Não, ele fez gol contra o Corinthians, aquela gol época contra São ele Paulo. Ele gol de tudo quanto era
1: jeito. É isso, Foi, é. foi, foi Grêmio, Cruzeiro, foi a sequência que o Palmeiras arrancou para a liderança
2: do brasileiro. Ele fazia gol de tudo quanto era, era jeito. Bizarro. <risos> não, contra o Corinthians, que ele faz o gol e, e aí é substituído e arruma uma briga arruma ali a briga. no banco também. É. É, o Davis é isso aí, é um jogador polêmico. Gostem né? ou não.
0: É um personagem.
2: É um personagem do futebol. Eu gostaria que ele voltasse para o futebol brasileiro. É um Eu vou por bom. aqui, porque é, é um mesmo. cara muito legal. E é um cara legal, ele é um cara legal, assim um cara bem maluco. Mas é um cara tudo bem, tudo assim, bem, do tudo bem, assim um coração bom, entendeu? Sim, é sim. um cara legal. Inclusive,
1: muita... no Palmeiras, ele é avaliado assim, que ele é um cara legal, um cara de bom coração e tal. Mas que é isso, às vezes ele se deixa... Se de emociona é ali, demais, você emociona exato. demais. Exato. <risos> Teve um jogo recente no Alavés, em que ele... Ele uma, 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 uma disputa de ombro ali, e ele fez como se ele estivesse sendo agredido, os jogadores do time dele levantando, tipo, para com isso, cara. É ele vergonha, deixa, ele né? realmente se envolve <risos> muito, assim, né? Fica muito, muito aflorada a coisa nele.
0: É, é uma pessoa emocionada. Então é isso, amigos. Vamos, vamos encerrando a edição 132 do Jepo Almeiras por aqui. Valeu, Diniz.
2: Valeu, galera. Até a próxima e na segunda-feira a gente volta aí para falar do,
0: dessa final. Exatamente. Valeu, Thiagão.
1: Valeu Toti, valeu Diniz, pessoal ligado aí no GE Palmeiras. A gente volta semana que vem, repercutindo a final, se o Palmeiras foi campeão ou não, quem foi o herói, quem foi o vilão.
0: A gente semana que vem. boa Lembrando que neste domingo, então, tem Palmeiras e São Paulo lá no Morumbi às 16 horas, final do Paulistão, transmissão da Globo, do Sport TV, do Premiere e tempo real no GE. A gente volta na segunda-feira. Obrigado pela audiência de sempre. Até lá e partiu zapata. Partiu zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.